Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Har du någon sån här tid som du måste... Då ska jag vara och köra velodromcykel? Nej, det har jag inte. Jag ska gymma idag och det kan jag göra när jag vill. Jag känner för det. Gymmet stänger klockan 11. <laughs> jag tror inte att det kommer att ta så <laughs> Perfekt. Den första renodlade cyklisten som jag intervjuar här i Husky blir mountainbike-cyklisten Jenny Risveds som redan som 17-åring vann världskuppsegrar i seniorklassen. Från och med januari är hon dessutom som första tjej och som första icke-svejtsare med i proffsstallet Scott Odlo Mountainbike Racing Team. Det här är avsnitt 34 av podcasten Husky som görs av mig, Magnus Ormestad i samarbete med tidningen Outside. All information om det här avsnittet och om alla andra avsnitt hittar ni på huskypodcast.com eller på podcastens Facebook-sida. Hemma hos Jen Risfjälls. Mm. Hur presenterar du dig för folk? Um, Jen Risfjälls, 19 år, kommer från Falun. Uh, och jag gillar att cykla. <laughs> jag är cyklist och uh, mountainbike-cyklist och... Uh, Ja, jag bor här i Falun, uppväxt här och tog studenten förra sommaren. Uh, hur, ja. hur var din uppväxt? Den var bra. Jag har en storbror som heter Joakim, som är två år äldre än mig. Och en mamma och en pappa. Och ja, jag har väl jag har haft en väldigt bra uppväxt, men jag har haft väldigt stöttande föräldrar. Har fortfarande då. Och... Jag har umgåtts väldigt mycket med min bror och hans kompisar. Så jag har, jag har väl blivit lite av en pojkflicka som har fått vara med och slita lite och spela fotboll och bli tacklad och sådär. Med mycket skrubbsår på Ja, och blåmärken. Men nej, men så det var, det var lite hårt, men det var det bra. Höll du på med mycket sporter och så? 
Eh, ja, eh, det gjorde jag väl. Eller ja, det finns väl folk som har hållit på med fler sporter än vad jag har. Men eh, jag, har, jag började spela fotboll när jag var sex år. Eh, mamma, min mamma har varit väldigt duktig på fotboll så att det var väl på den vägen då. Eh, hon ville väl att jag skulle spela. Så jag gjorde det. Eh, började på sån här lek och lär heter det väl, tror jag. Och eh, sen började jag cykla när jag var... Sju. Då är en historia som jag brukar dra att eh, det var för att det var min pappa och min storebror som cyklade först och de, de var på träningar och så där, så brukade de åka förbi min, mina fotbollsträningar då och eh, kolla lite och ibland ja, plocka upp mig då, hämta mig. Eh, och då tyckte jag att det där såg så himla coolt ut så här, men ja, nej, jag ville väl egentligen inte börja cykla. Eh, sen så skulle mamma och pappa sälja Joakims cykel för han skulle få en ny mountainbike och och ja, då tyckte de att det vore smidigt om jag tog, tog över den cykeln då och började cykla själv. Men det, nej, jag vägrade verkligen cykla. Det, det ville jag inte göra. Sen två veckor efter att de hade sålt cykeln då kom jag på att jag skulle börja cykla. Så jag började cykla när jag var sju. Och körde min första tävling när jag var sju eller åtta också. I Ludvika faktiskt. Mm-hmm. Och. Och, var det typ en sån här filmmarkstur? Ja, lilla filmmarkstur. Lilla var det. Uh, ja, och sen så kombinerade jag fotboll och cykel och började cykla. Ja, jag, det var mountainbike jag började cykla. Och sen när jag var tio så började jag köra landsväg också. Och de, det är helt två olika saker, mountainbike och landsväg. Så att det, var väl, det var väl som en tredje sport i den. Uh, och sen, jag tror att när jag var 14. 13 eller 14 så började jag spela innebandy också. Spelade innebandy i en, seko- en säsong och sen tröttnade jag väl lite och så skete jag i det. Jag spelade tvärflut också så jag höll på med lite musik på sidan av också. Så det, jag har varit lite aktiv. Hade du något så här, drömjobb när du var liten? Jag ville bli delfinskötare, veterinär eller konstnär. Flygvinnina ville jag bli ett tag också. Men det fick jag inte för mamma. <laughs> har ni haft en jul? Vad sa du? Har ni haft en jul? Ja, vi har en, vi har en katt faktiskt Så du mm-hmm. hoppas att du inte är allergisk Nej, det är lugnt <laughs> Bra Så vi har haft en, en katt tidigare också Och nu har vi en, en annan katt Ja, och när jag var liten så ritade jag väldigt mycket Jag, jag var faktiskt ganska duktig på att rita det var, jag, jag, jag är lite perfektionist Och det har jag väl alltid varit Så jag kunde sitta i flera timmar och Rita en teckning om små detaljer och ja, jag, jag tyckte det var jättekul och ja, så när jag skulle umgås med mina kompisar så vi skulle komma fram till vad vi skulle hitta på. Då frågade jag, ska vi rita? Och så tröttnade de på mig sen. För att det var ingen som ville rita. Så att du putsade i tre timmar. Ja, precis. Är det någonting som går igen i typ träningen nu, perfektionisten? Ja, det är det väl lite. Eller ja, jo, det är det väl. Jag är... Jag vill väl gärna lyckas med saker och ting och det ska vara det ska gå bra, felfritt. Uh, vi pratade nu innan, innan inspelningen att du, eller du hade varit ute och sprungit nu på förmiddagen på ett spår i närheten. Mm. Uh, hur var hur var Falun att växa upp i? Om man tänker med, med just närheten till, till träning och idrott och så vidare. Uh, det var bra. Det jag uh, jag kommer väl inte, jag tänkte väl inte så mycket över det då när jag var liten. Men jag har märkt nu på, ja, i alla fall de 
tre senaste åren så har jag märkt att det, alltså folk blir ju mer och mer aktiva för varje år som går och eh, framförallt cykelmässigt så är det ja, det är jättemånga som cyklar nu jämfört med hur det var för tre år sedan. Eh, så det, det är jättekul och det är som jag sa så tänkte jag väl inte så mycket över det när jag var liten men nu så känner jag alltså nu jag uppskattar verkligen att jag bor i Falun och eh, med lugnet idrottsanläggning då och ja, där jag kan åka skidor på vintern och cykla på sommaren och ja, nej men det är väldigt väldigt fin miljö och bra det är, alltså det är inte som att vara i Spanien och cykla med ja, hur många höjdmeter som helst men det är lite kuperat och backigt och det finns tekniska partier och träna tekniken på och det finns fina asfaltsvägar och köra fartsträning på så det det, det funkar jättebra och velodromen som de har byggt nu också, den, den ger mig jättebra fartträning och spinn i benen under vintern. Och så så det, ja, det är väl nära till allt egentligen och det är jättesmidigt. Hur märker man av det som, som kommunen? Alltså satsar de på, upplever att de satsar på dig och att de lyfter fram dig och andra så att säga, unga talanger? Ja, det... Det får vi säga att de gör. Eller det, eh, ja, det, man, det är väldigt mycket publicitet kring idrott och ja, idrott överlag. Det är inte bara cykel så, men det är, alltså, jag tycker att de, folk, folk snappar upp det mer och mer. Precis som att folk utövar idrotten mer och mer så eh, vet folk vad det är och ja, pratar om det. Liksom. När du gick cykelgymnasiet... Ja. Hur länge innan bestämde du dig för att, för att du skulle göra det? Eh, ja. Eh, när jag var... När jag körde i, Det är ju uppdelat i klasser i cykel. Så man kör ju flickor 11 12. Eh, flickor 13 14 och flickor 15 16. Eh, och jag tror jag körde i flickor 11 12. Då bestämde jag mig för att jag skulle gå på ett cykelgymnasium. Men det var väl inte något helhjärtat så riktigt. Utan det... Det var något man sa för att det lät coolt. Eh, och sen när jag var... Eh, när jag var... Ja, vad blir det? 15, tror jag. Då var jag på intagningstester i, i Vansbro. På cykelgymnasiet som var där. Så det var väl planen att jag skulle gå där. Och eh, ja, det var väl... Eh, det var väl för att de, de satsade lite på mountainbike och sådär. Och det... Det verkade bra helt enkelt. Sen fick jag göra ett omval för att visa sig att det skulle bli ett cykelbrunn som i Falun. Då kändes det ganska smidigt att det var eh, ja, att jag kunde bo hemma och sådär. Ja, hela den biten var väl, det vägde väl ganska tungt att jag skulle slippa flytta. Eh, så då, då valde jag om helt enkelt och eh, så började jag i Falun då. Hur, hur såg satsningen ut på, på just på cykelgymnasiet? Vad, vad innebar det för, för er? Liksom? Eller, och hur stod klassen? Ja, hur var det? Det var, det var ju Ia Frigymnasium då, som jag gick på. Som nu numera heter Hagströmska gymnasiet. Och linjerna man kunde välja på var modestyling, CNC, svets, fordon... Eller industridesign. Och då så... Jag var inte så jättesugn på att bli lastbilschaufför eller svetsare. Så att jag 
valde industridesign. Och det var ganska många cyklister från hela Sverige då, som tänkte väl samma tanke egentligen. För vi, grejen var att vi gick ju i en helt vanlig klass egentligen. Bara det att det var väldigt många cyklister som just hade valt industridesign. Så att vi blev ju en eh, lite cykelklass så. Jag tror från början var vi väl kanske eh, 15 stycken i klassen och det var fem icke-cyklister då. Men jag tror inte de trivdes så bra så det slutade med att det bara var en kvar <laughs> som inte var cyklist. Och hon, ja, jag beundrar henne faktiskt hur hon har klarat av att vara med oss i tre år. För hon, hon gick kvar i vår klass. Så det, ja. Nej, men så vi var väl lite en cykelklass då. Det var inspirerande och så att ja, alla drog upp på träning samtidigt och sådär. Så vi fick, ju, vi fick ju träna på skoltid. Jag, hade, jag tror det var två träningstillfällen nej, fyra träningstillfällen i veckan på skoltid som alltså. vi hade vi hade träning på schemat eh, och eh, ja det funkar jättebra det var eh, det var liksom som ja det var som en lektion det träning så det kändes seriöst och eh, fick, man fick tid avsatt till, till att träna och, och Ja, det var, det var motiverande att vi var, en, vi var en så stor grupp också som, som tränade tillsammans. Och kunde, varandra. Ja, precis. Så det är det, det jag har haft jättebra. Men parallellt med det här så är du ganska seriöst satsande i en klubb också. Det var Falu Seko då, eller? Ja, precis. Det har varit... Ja, jag kör fortfarande egentligen för Falu Seko, men utöver det nu så har jag skrivit på... Kontrakt för ett professionellt team. Ett schweiziskt team. Då. Så nu, nu är det lite på riktigt. Mer än vad det har varit förut. Då. Eh, hade du något ögonblick eller någon period då du liksom... Var det när du var 11-12 år som du bara kände att cyklingen var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för dig? Eller var det när du började tänka att, att du skulle vilja gå på cykelgymnasium? Nej men alltså det var väl, alltså jag vet inte, jag vill aldrig riktigt varit så eh, seriös egentligen <laughs> eller vad ska jag säga. Det låter lite dumt men eh, jag har nog, eh, det kanske har varit bra också. Vet jag, jag har tagit det mest eh, på skoj och tyckte att det har varit kul men självklart har, jag, har det legat i mitt rätt att eh, bli bra på, på cykla och det eh, det har varit väldigt viktigt för mig att det ska gå bra också. Och för det är en det är liksom en drivkraft till att bli ännu bättre. Att, att se resultat och kvitto på det man gör. Men ja men det var som det jag sa med cykelgymnasiet. Att jag, sa, jag sa att jag ville gå på ett cykelgymnasium när jag var 12 år. För att alla andra sa det och för att det lät coolt. Det, man sa ju samma sak som att man, ja, att man ville bli bäst i världen. Det, det vill ju alla andra så det vill jag också helt enkelt. Men sen var det väl... Ja, så cyklade jag väl på. Jag tränade väl en eller två gånger i veckan och tyckte att det var kul att ta i och cykla snabbt. Och sen när jag var ja, när jag började på cykelgymnasiet då, så... När jag var 16 så kände jag väl att det var... Ja, det började bli mer seriöst och folk utomlands började uppmärksamma mig och... Eh, redan när jag var 17 år så vann jag min första världskupp i seniorklassen i sprint. Eh, och efter det så tog det, tog det väldigt fart. Stora team började höra av sig och eh, ja, jag, jag började f- få ett namn. Liksom. Och eh, det var väl först då egentligen som jag, 
jag kände det att det kan, någonting på gång. Ja, att det liksom att då var jag villig och, och, och satsa på det rejält och eh, ja, jag såg en framtid. Liksom. Mm. Det, det har väl alltid varit en, en tanke man har haft att det kanske kan bli så det vore coolt liksom. Mm. Eh, men det var väl först då när ja, ettan på en gymnasiet där jag började tänka att det skulle bli så. Eller att jag skulle förverkliga den drömmen. Var kom inspirationen ifrån alltså för att, att träna och satsa? Eller från någonting, en särskild känsla? Eller var det från någon person som... som... Eh, ja... Jag har väl aldrig haft någon riktig idol heller. Det är också lite det där med att jag har varit lite oseriös nästan. Eller jag, jag, har varit lite som, jag har varit lite annorlunda tror jag. Jag har aldrig liksom riktigt sett upp till någon. Och jag har aldrig haft någon koll heller riktigt på, på kända cykelnamn. Eller all, jag har inte riktigt varit så intresserad. Så jag har mest bara gått på, på mina egna känslor. Och folk, de som är runt omkring mig, hur de... Hur de tränar och, och utvecklas. Och, det, ja, och som jag sa, att det, eh, resultat det är något som driver mig väldigt mycket framåt. Och att jag, jag tycker det är kul eh, att cykla och, och tävla. Och, eh, ja, sen sporras man ju av, just som jag sa tidigare, att det är fler och fler som cyklar hela alltså Varje år som går så märker man det och folk i min omgivning tränar hårt och utvecklas och det man, det smittar av sig helt enkelt Men för det var precis nästa, nästa fråga just den här den sociala biten med, med kompisar eh, antar jag har varit väldigt viktigt för cykling är ju på ett sätt det är ju en, det är en solosport på ett sätt mm. men, men jag antar att det blir lättare och roligare om man kombinera liksom som träningen och tävlingen med, med vänner har det, är det det som har lyft dig väldigt mycket ja det är väl det, jag tror väl just det alltså att jag jag har haft andra intressen också som vanliga tjejer i min ålder har liksom att man, jag, jag gillar att vara ute och shoppa och fika på stan med kompisar och sådär jag tror det 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 får en att inte tänka på cykel hela tiden och då, då tror jag att det kan, det kan hålla i längre. Att man är, känner sig motiverad och så man kan göra något annat också. Liksom. Men den här biten med, med kompisar, den, det har väl varit lite svårt. Alltså folk, folk förstår inte riktigt vad att man kan att man kan tjäna pengar på en sport. Att man kan liksom ha det som, som jobb och... Och samtidigt måste man ju då lägga ner otroligt mycket tid på det och utvecklas och bli bra för att det ska gå runt. Och det fattar inte riktigt alla. Så att det är många kompisar som jag har haft utanför cyklingen som, ja, som jag inte har kvar. För att de, det är ju klart att jag, jag förstår att de tröttnar. Liksom. Jag hör av mig kanske en gång i halvåret och det, det skulle väl inte jag heller tycka var så kul kanske om jag inte hade den insikten i ämnet. Men... Sen finns ju även de som är kvar också som, det är, det är väldigt få men, men de är bra. 
Så det, Dina det... få vänner som inte har tights. Ja, precis. Exakt. <laughs> Nej, men det, det, det är sådana som man kan, man kan höra av sig till en gång i halvåret och de, de förstår det. Och det, det, det är ingen hets från deras sida. Liksom att när jag, när jag är hemma så måste jag höra av mig annars blir de sura. Alltså, det finns folk som, som är så, men, men de som finns kvar, de, de förstår och Mm. Och det är jätteskönt att man kan, man kan umgås en gång i halvåret Och fortfarande ha lika kul Och det känns som att man träffas varenda dag i princip Det verkar som Din familj är väldigt Släkt och familj är väldigt Viktig också Väldigt involverad i, i Din satsning också är det... Ja, det stämmer mm. det är Kanske en grundförutsättning för att det ska gå Ja, jag tror det Men sen finns det ju även folk som har Som lyckas mm. på egen hand utan en jättestöttande familj också. Men för mig har det varit väldigt viktigt. Och, eh, men det känns heller inte som att jag... Jag tar inte, jag tar inte för givet. Och det, jag tvingar inte dem heller att, att vara så engagerade som de är. Utan det, det ligger ju i deras eget intresse. Och, eh, de, de tycker ju självklart att det, det är kul att se att det går bra för mig. Och att jag mår bra och... Och i och med att det var pappa som började cykla i familjen också så finns eller har ju cykelintresset funnits, funnits hos honom länge. Och, och det, alltså det, det, han, han, var med, han har varit med mig, mig och min storbror på, på alla tävlingar. Eh, från att jag var, ja, min första tävling när jag var sju år. Eh, och han var med på varenda världskupptävling förra året. Liksom. Så det är väl... Nu har inte jag några barn själv, men jag kan tänka mig att det, alltså se, se sin dotter utvecklas så att man är med från första, verkligen första början. Liksom. Det, det är han som fick mig att börja cykla och sen så får han vara med sen och se när jag vinner världs, en världskupp. Liksom. Det tror jag kan vara... Ja, det tror jag är häftigt. Och det har jag märkt också på honom. Det är så att ni kör... Att det blivit så interna tävlingar när ni är ute på någon, om han följer med på något träningspass och så. Ja, det har väl varit det. Men nu, nu är han inte riktigt med längre, faktiskt. Men, men det är lite roligt för att han, han jobbar i länge så det är väl 25 km cykling. Och ibland så cyklar han till jobbet då, på morgonen. Och då, då brukar jag hänga på det. Om jag har distanspass på schemat ändå så kan jag hänga på så skarvar jag sen. Och jag, alltså då, jag får slita för att hänga med honom då. Så på sådana långa sträckor då, han, då malar han på Kul. Och då är det jag som halkar lite efter faktiskt. Men han är inte så explosiv längre Min pappa <laughs> <laughs> uh, Har du haft några Har du klarat dig från skador Och krascher och sådana hey, Ja Skador har jag väl ja, Det har jag väl klarat mig från Jag har har väl aldrig brutit någonting. Och jag tror jag har... Jag har suttit i benet två gånger eller något sånt där. Jag har till kanske. Ja, det gör väl det. Men krascher har jag varit med om. Det är kanske lite uttjatat nu. Eller vissa har väl hört talas om det. Att, men jag kraschade när jag var... Vad blir det? 17 kanske. Det var 2011 i Italien. Och då kombinerade jag fortfarande... Landsväg och mountainbike så var landsvägs EM och eh, eh, junior Ja, eh, precis. Mm. Och det var, folk pratade om det där. Det var <coughs> på tempoloppet och det, man kör eh, individuellt lopp då, och eh, man kör på tid. 
Så eh, sa folk innan start att det var en bra dag och generisen på pallen. Liksom. Första års junior var jag och det var, ja, det var lite lite häftigt. Ja, lite. Men det var, mm. det var alltså, jag, som jag sa så vill jag gärna göra väldigt bra ifrån mig jämt. Och eh, ja, det vill jag ju självklart också. Eh, och så när folk sa så där då blev man ju, man blev både taggad men, men det var också lite... Vad andra förväntade sig, det blev någonting som jag var tvungen att leva upp till. Och ja, det ledde till att jag, jag var inte riktigt fokuserad. Och det enda jag tänkte på var att jag skulle, ja, att jag skulle komma på pallen. Då. Och, och så skete sig redan efter en kilometer. Jag tror jag skulle köra ja, om det var en mil eller någonting. Efter en var det kilometer. riktigt högt tempo då? Man då? Ja, och efter en, en, en kilometer så... Lägger jag en riktig krasch i en kurva Och ja, det gick väl i 70 km till Men jag flyger på magen på asfalten Och glider iväg Och skrapar upp hela underarmarna Och höfterna och ansiktet Och ja, nej, det, var, det var inte så skönt Och så var, var jag så hade så and, mycket adrenalin i kroppen Så att jag, jag var ju upp direkt liksom Och skulle upp och köra igen Och efter ett tag så märker jag då man startar då med 30 sekunders mellanrum eller sånt där och då så kör en tjej om mig och sen en till och sen en tredje kör om mig och jag märker att jag, jag kan inte hålla i styret för jag har så ont i händerna för jag är alldeles uppslagen i händerna och när den här tredje tjejen kör, kör om mig då, liksom, då har de, de kört in en och en halv minut på mig och då tänkte jag liksom, vad fan här vad händer liksom, det går, då förstod jag att det är exakta så då klev jag av då och en, en ambulans hämtade mig och vi åkte in till Tälvsvåret och de gjorde ren de där såren. Och, ja, så dagen efter det så var det vilodag och efter vilodagen då så skulle, så var, skulle vi köra linjeloppet. Och då på vilodagen där då tänkte jag att, för det är också så här, då, då, skulle, det är klart, då skulle jag köra linjeloppet då. Tyckte jag. Så då på vilodagen då åkte jag ut och cyklade lite och skulle känna hur det kändes. Och så testade jag bromsa lite för, för jag hade sådana djupa sår i händerna. Testade jag, ja men det gick ju bra. Åkte runt lite på parkeringen där och testade. Och så kom jag till de här serporna i Italien där. Och, eh, ja det gick ju ganska fort och det var 40 grader varmt så asfalten blödde. Och det var, alltså det var, ja det var ju halt liksom. Och så sen så, så märker jag då när jag kommer in kurva att nej det går inte så jävla bra för dem så här med mina uppskrapade händer. Och så bara glädjade jag iväg då med cykeln och flög ut av ett sånt där stup en serpentinkurva. Och cykeln fastnade mellan två träd och jag låg där nere i ett stup några meter ner där och kunde inte röra mig. Alltså jag kunde inte, eh, jag kunde inte hålla upp huvudet själv för jag hade så ont i kroppen och... Så jag trodde väl att jag hade brutit nacken. Och det trodde de ambulanspersonalen som kom sen också. Och hämtade mig där. Trodde också att jag hade brutit nacken. Så det var lite, lite hemskt. Och sen så kom jag inte akuten då och visade sig att nej, det var, det var inget allvarligt. Det var bara musklerna som hade fått sin... Och alla nerver runt, runt nacken och där som hade fått sin sån smäll. Så jag kunde inte hålla upp huvudet själv helt enkelt. Och fick lite fler skrapsår och... ja. Och, sådär. Eh, och efter det så blev jag, ja det var, det var en hård smäll för det mentala. Alltså jag, jag var jätterädd för att cykla verkligen och eh, 
Eh, ja, det var, skulle jag cykla till skolan på en helt vanlig damcykel så tog jag omvägar för att slippa kur- eller kurvorna, svik- slippa svänga. För att det, var, det var kurvorna som jag var rädd för eftersom att det var där jag kraschade. Där. Eh, och eh, var ute i skogen och cyklade så var jag rädd och var på landsögen så var jag jätterädd. Och det var, det var som en mental spärr liksom. Det var, ja, nej, det var jättejobbigt. Jag satt och kollade på bilder från eh, samma sommar då, innan jag kraschade och kunde se bilder från tävlingar då jag fick liksom 20 meter lucka efter en kurva för att jag hade bra kurvteknik. Eh, och eh, ja, jag tänkte att så där kommer jag aldrig kunna cykla igen för jag, jag, jag var så jag var mentalt nedbryten helt enkelt och det var skitjobbigt verkligen. Så jag gick hos en mental tränare och jobbade med det där ett bra tag. Och efter ett halvår så var det bara borta ändå när jag var ute och tränade. Men du körde under, under rehaben så att säga. Du, du, eller du tränade som förut i klubb med samma, samma rutiner eller, mm. eller tog du en total paus? Eller? Nej, jag, nej jo, jag, jag tävlade också efter det där jag hade... Det här var första mästerskapet på säsongen och efter det hade jag ett mountainbike-EM, ett mountainbike-VM och ett landslags-VM kvar på säsongen. Så att, ja, de mästerskapen blev väl bara skit egentligen men, men jag körde i alla fall och det, var, och det är väl också det att folk förväntade sig att jag skulle göra bra ifrån mig och då var jag tvungen att köra de här sakerna och, eller mästerskaperna och eh, samtidigt så vill jag ju bevisa för mig själv att jag var inte rädd eller ja. Jag ville inte vara svag. Jag ville inte visa mig svag. Så att jag ställde upp allting som jag skulle ha gjort. Eh, ja, från början. Då och... Men det gick ju inte det gick ju bra. Hur, men hur såg den här mentala träningen ut? Alltså, var, var det mycket praktiska övningar? Eller var det mest samtal? Eller hur? Det var väl både och. och jag, fick, jag fick sitta och tänka mig igenom situationen i, eller händelsen i Italien när jag kraschade, jag fick tänka, tänka både när jag kraschade och när jag tänka mig igenom kurvan liksom att jag klarade det och svartvitt och i färg och utan ljud och med ljud och baklänges och framlänges och ja, liksom ältare där fick jag göra fram och tillbaka och eh, jag vet inte egentligen vad det var som gjorde att det försvann men det bara var borta eh, ja och det sa folk också till mig när, när det var som, som värst att liksom ja ge det tid, det kommer att bli bättre en dag är det bara borta liksom jag ville bara säga åt dem att vara tysta för att det, jag kommer aldrig kunna cykla igen. Liksom. Men det var ju så att det, med facit i hand så var det ju verkligen så att det bara försvann. Med risk för att gräva väldigt, väldigt djupt i en stor påse med klyschor. Men mm. kan du känna att det där gjorde dig starkare? Ja, det var också någonting som folk sa till mig att du kommer komma starkare ur det här och det vill ju bara säga åt dem att vara tysta hela bunten. Liksom. De fattar ingenting liksom. Men eh, säsongen efter det, då vann jag min första världskup. Mm. Och eh, ja, jag tror jag började den säsongen med att komma trea på en världskupsprint i seniorklassen. Då var jag bara 17 år. Sen en månad efter det, då vann jag världskup i seniorklassen. Och eh, ja, jag tror väl att jag vann EM också, eller var det säsongen efter? Ja, skitsamma. Det, det, var, alltså, det var min bästa säsong hittills efter den. Eh, efter kraschen. Och ja, det har ju alltid gått bara 
eh, spik rakt uppåt för mig. Det har bara gått bättre och bättre hela tiden. Liksom. Och sen så kom det där. Och sen... Eh, ja, efter det så... Efter att jag kom ut ur det där så gick det ännu, ännu bättre. Liksom. Så att det, 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 var, det var faktiskt så att jag kom starkare ur det där. Och nu... Om jag förut körde liksom... I tekniska partier kan det vara att man, man bara bränner på utan att tänka någonting. Så, för, att, för att det aldrig hänt något, man har aldrig kraschat någonting. Nu, nu, jag är inte rädd nu, men jag, det finns ett konsekvenstänkande att jag vet vad som händer om jag kraschar. Och det får ju mig att köra på ett säkrare sätt. Och, eh, samtidigt som jag kan köra fort så kan jag köra säkert också nu. Så att, eh, jag har lärt mig väldigt mycket av det där. och eh, De säger ju det att... Det kommer ju motgångar och det, det var en motgång. Men det är din största motgång hittills? Ja, mm. det vill jag säga. Du, och du var aldrig på väg bort från cyklingen under den här svackan? Nej, det var jag inte. Eller jag... För envis kanske? Ja, och jag ville ju, jag ville ju se henne tillbaka. Samtidigt som jag satt och tänkte när jag kollade på en massa bilder att jag kommer ju aldrig komma tillbaka. Jag kommer aldrig bli bra på cykla igen, tänkte jag. Men jag ville ju så gärna. Uh, och sen uh, efter den här säsongen då så ja, jag började fundera tillsammans med ja, min familj och uh, min mentala tränare och att liksom, vad, är det som, vad är det som gjorde att det blev så här? Var det kanske lite för mycket? Alltså med all press och allting och att jag körde fyra stora mästerskap, alltså EM och VM i båda disciplinerna på, på en säsong inom loppet av två månader. Det kanske, kanske är lite mycket och Uh, ja, så nu i efterhand så frågar väl folk för att, för att det var efter den säsongen som jag, jag la och cyklade landsväg eller jag satsade inte på landsväg men jag försökte bara satsa på mountainbike så folk har frågat nu i efterhand om det är för att jag var rädd för att cykla landsväg som jag la med det men jag vill säga att det är anledningen att jag la med landsväg var för att det uh, det, det där, de där kraschen och allting det fick mig att förstå att det var lite för mycket för mig och, och eftersom att jag så gärna vill göra allting bra så det blev, blev för, för höga krav och liksom jag var tvungen att prestera det gick inte att prestera lika bra i båda disciplinerna till slut och eh, ja, så har jag alltid tyckt att mountainbike har varit roligare så att jag då tänkte jag så att nu kör jag bara mountainbark nästa säsong då och ser hur det går. Och det gick, gick ju jättebra och nu har jag inte ens reflekterat över att liksom gå över till landsväg igen. Så att det, det valet kändes som att det var ett klokt val och det känns, känns bra tycker mm. jag. Och jag vet ju heller inte om jag, ja men hur det ser ut om fem år om jag kör landsväg då, det, det får vi väl se. Men just nu... Tränar jag bara lite mm. landsväg och det, det är inte så mycket men, men det, kän, det känns ju, eh, det sitter inte i fortfarande liksom. Men, men ja, jag nöjer mig med att träna landsväg. Kan vi inte passa på att skryta lite då? Okay. Om dina meriter. Vad kan du inte bara, för någon som inte har koll på vem du är, kan du inte bara säga vad du har vunnit för någonting? Uh, Ett litet dagsplock. Jag tror jag har... 39 SM-medaljer. 32 av dem är guld. Jag har vunnit junior-EM. Jag har vunnit senior-EM i sprint. Jag har en silvermedalj från U23-EM. 
Jag har vunnit tre världskupper. Varit på pallen. Tre världskupper tror jag. I sprint och i cross country har jag varit på pallen tre gånger där också tror jag. Och ja, <laughs> det var väl det. Du har ingenting att skämmas över då. Jag har några världskuppmedaljer och några SM-medaljer. Och några EM-medaljer. VM har gått skitdåligt hittills så där har jag inga. <laughs> Men... <laughs> Men det är bara 19. <laughs> ja, precis. De säger det att jag bara är 19. <laughs> Nej, men det kommer väl kanske. Jag får kämpa för världsmästartitel också. Uh, nu är det ju som sagt bara inom situationstecken 19 år. Men mm. du, du har inget annat jobb. Du har inget, det är full fokus på cykling, jobb med sponsorer och allt som runt omkring så att säga. Du, ja. du kör heltid på din satsning. Ja, precis. Det är så det är. Jag, som sagt så tog jag studenten förra året och fram till det så har jag, ja, jag har gått på gymnasiet och kombinerat cyklingen med skolan och planen efter skolan var väl att jag skulle försöka satsa på cykel mm. och nu har jag, fick jag ett erbjudande, erbjudande från ett av världens största mountainbike-team och tog det så att nu är jag med där och Ja, jag får helt enkelt lön för att mm. cykla och mm. göra resultat. Så att det, är, det är första säsongen, det ser ut så nu för mig. Och det blir väl ett litet test, mm. se hur det går. Och det finns ju folk som lever på, på att cykla, så att mm. jag ska försöka få det att gå runt. Och, ja, sen vintertid kanske man ska börja fundera på om det finns något, något man kan göra, något litet jobb kanske mm. så för, för att eh, ta fokusen från cykel alltså eh, göra någonting annat och tänka på något annat samtidigt som man ja, tränar liksom. men, eh, men under vintern så säsongen för mig börjar ju i mars och slutar i september, oktober Sen är det en träningsperiod där tills säsongen drar igång igen. Det är där jag menar att då kanske man bör hitta på något annat också. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du är ju en extremt mångsidig cyklist också. Du har ju redan pratat om att du har kört och vunnit, eller tävlat i både landsväg och cross country. Men du kör en downhill. Mm. Eh, du vann SM när du ställde upp. Ja, det eh, Och eh, du kör cyclocross också. Ja, Och eh, sen så tränar du in i en BMX-hall här i Falun, eller? Ja. <laughs> vad, vad, vad plockar du från, för cross country är fortfarande fokus så att säga. Ja, Men vad plockar du från varje moment? Ja, det, det där med downhill-lätsen, det var väl någonting som jag... För då, det var under den här träningsperioden då efter säsongen hade tagit slut egentligen. Och jag fick för mig att jag skulle ställa upp där. Och... Det var Hammarby Backen, Stockholm, ja, senast. Ja. Så jag... jag... Jag tränade väl inte jättemycket inför det, men, men jag, var, jag var till Järvsta och cyklade och så för att få känslan för en, för en downhill-cykel, för den är ju ganska stor och tung jämfört med vad jag cyklar på i alla fall. Och ja, och det, 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 det är ju... Alltså, blir ju mer och mer som downhill-banor. De blir ju riktigt tekniskt svåra och tuffa liksom. Så att, eh, jag skulle inte säga att jag kom helt som en amatör till Downey-lessen, men, eh, men jag hade ju, jag hade ju inga, inga tankar på att vinna så. Men det var efter första åket och då hade jag bästa tiden, så då, då växte hon ut. <laughs> eh, men, men det är det enda, den enda tävlingen jag har kört i Downey. Vi får se om jag ställer upp nästa SM också. Eh, men, ja, och cykelkross har jag kört eh, på... Ja, har jag kört ett SM också då. Men från Downhill då framförallt så har man, får man bra teknik därifrån. Jag, jag tar upp ja, tekniken därifrån och, och utmanar mig själv med svårare, svårare partier och sådär. Som jag har nytta av i, i cross country då. Och när jag tränar landsväg och velodrom till exempel, där får jag ju fartträning och bra tryck i pedalerna så. Mm. Och på BMX, i BMX-hallen så det är väl eh, ungefär ja, det är väl samma syfte som med Downhill att det, där tränar jag teknik. Mm. Och eh, det är ju pumpknölar då, man pumpar sig genom en bana där eh, och använder hela kroppen och Ja, mycket överkropp liksom, för, för att eh, använda, om man använder kraften, liksom, får man sig fart över hindren och sådär. Och det, när jag kör intervaller där inne så, jag brukar köra tre minuters intervaller där just nu. Och eh, på de tre minuterna så, så märker jag verkligen hur, hur dålig jag blir, liksom, <laughs> ju längre det går. Alltså, när jag blir trött så jag blir jag... Jag, blir, jag får sån dålig teknik. Alltså det, och det är precis samma sak i skogen under en tävling. Att man, eh, ja, eller jag, eh, jag ser alla stenar och rötter som hinder istället för att använda det. Så, eh, och pumpa mig över det och så få, få fart med mig från, från stenar och rötter. Så eh, 
ja, det blir någonting. Jag bara, jag bara kör rakt in i och rullar över liksom bäst det går. Eh, så genom att vara på BMX-banan och lära mig hantera så de där pumpknölarna, även när jag blir trött, det tar man mig i skogen sen och eh, utnyttjar stenar och rötter där då. Är det där ett, är det vanligt, är det en vanlig träning för cross cyklister tror du, eller är du lite kreativ där? Ja, nej, jag tror faktiskt inte att det är så vanligt. Jag hade inte jag bott i Falun, då hade inte jag... Eh, Var det din idé? Ja, nej. Eller, ja, eller jag vet inte hur, <laughs> hur det där började egentligen. Det var väl eh, gymnasiet, cykelgymnasiet. Eh, vi började köra där ett gäng och så... I, Tog vi med det som i träningen då och köra intervaller där. Eh, och eh, ja, nej men det, alltså jag tror hade inte jag bott här och haft så nära till en inom USB-mexal så hade inte jag eh, tränat där. Det hade jag inte gjort. Och, eller tränat på det sättet, ska jag säga. Det hade jag inte gjort. Eh, och, men jag märker, alltså redan säsongen efter så märkte jag att jag, jag var mer, hade mer kraft i skogen liksom och... Eh, kan hoppa upp och flit, vinkla upp säcken och stila i ett hopp mot slutet. Ja, men precis. <laughs> Nej, men det, så det, jag har märkt resultat och det, det är kul. Och det, det är något speciellt med att vara där inne och bli trött och träna. Det, det är så sjukt jobbigt. Men, kul. Ja, och det känns att det, det, det händer någonting. Mm. Liksom. Hur, hur är du på en tävlingsdag? Du är nog ganska sur. Mm. Eller ja, lite arga nog. Lite tystlåten kanske. Eh, och eh, ja, jag är väl i min egna lilla, lilla bubbla tror jag. Och, eh, det är väl därför det har varit ganska skönt att med, med sig pappa på tävlingarna nu. För att då kan man vara sur. Eller då kan man visa den rätta sidan. Man behöver inte göra sig till liksom. Eh, men... Men jag, 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 tror jag, jag tror jag är ganska fokuserad, eller verkar vara fokuserad utåt och eh, ja, lite arg. Är du fortfarande, för du har varit en del av SOKs någon slags topp- och talangprogram, mm, precis. Är du fortfarande med det? Ja, det är jag. Och det, jag får hjälp, jag får eh, ekonomiskt stöd till eh, att göra vissa saker, till exempel som den här mentala träningen, mm. det finansiera dem till exempel och är jag skadad så har jag hjälp därifrån och snabb läkar, läkarhjälp och mm. ja, de, de hjälper mig med, med mycket olika nödvändigheter så det, det är jättebra verkligen. Vad, vad är din styrka som cyklist? Jag har väldigt stark vilja jag är tekniskt duktig och Ja, envis. Det går väl in under viljan också kanske. <laughs> en givna följdfrågan blir såklart av din svaghet. Uh, jag... Uh... Du får säga att du inte har någon svaghet. <laughs> jag har ingen svaghet. <laughs> Nej, det, det svaghet har jag. Uh, jag, uh... jag påverkas ganska lätt av, av uh, allting och alla utifrån. Ja, ja. Det... När jag har sagt det till folk så säger de att ah, det märks inte. Men det, det, ja, det är som ett exempel där vi i Italien på junior igen att liksom folk... Ja, det folk säger till mig, det är det, det de förväntar sig. Det blir mina krav på mig själv. Liksom. 
Uh, vi har ju redan tassat omkring det och nämnt det, men du har ju nu signat då för Scott Odlo mm. Mountainbike Racing Team, ett schweiziskt proffsstall. Ja, stämmer. Uh, vad, vad kan du säga om det laget? Det är åkare med... Ja, de är väldigt duktiga i hela bunten uh, och... Uh, de är ett, det är ett väldigt familjärt team. De, de är väldigt snälla och de är liksom omtänksamma och trevliga. De beter sig liksom som en liten familj men ändå är de så sjukt proffsiga. Och när, det väl, när man väl ska vara professionell då är de verkligen det. De kan slå om så riktigt. Och det, det är bara killar i det här teamet. Och jag är den enda som inte är schweizare då. Det är så, lite spännande. Så det är liksom det, det premi- alltså verkligen, de har aldrig haft någon... Nej, Nej. precis. De, det har funnits i tio år det här teamet och det har bara varit tjejtsare. Mm. Det är um, Du blev headhunten av dem. Ja, det var... Det var då den säsongen, det har jag berättat om att team började höra av sig då när jag mm. vann min första världskupp när jag var 17. Uh, det var efter det som uh, uh, även... Det här teamet då hörde av sig. Thomas Friskknäckt heter teammanager och han, han höll mig i toalettskön i, i, <laughs> på en världskupptävling. Frågade hur det såg ut med, med kontrakt med till 2013. Då. Och då blev väl jag lite så här att Ja, oh, vad coolt att han kommer och frågar mig om jag vill vara med i deras team. Men det var ju en, han bara frågade hur det såg ut under kontraktet om jag hade något team. Han frågade, det var ju ingen teamförfrågan liksom. Men <laughs> så jag blev lite exalterad över det där. Och, ja. Men vi, vi höll kontakten i alla fall och han sa det att vi kan inte ta med dig i teamet nu eftersom att de Swiss Power, Scott Swiss Power heter de då. Och det var det företaget som låg bakom som var huvudsponsor då. Och från början så var ju tanken då att de, när den, den sponsorn gick in så var ju tanken att det skulle vara ett Schweiz-baserat team. Och det är anledningen till varför de inte kunde ta med mig i teamet då. Och, men de ville ändå hjälpa mig på något sätt så att de, vi har haft, haft väldigt nära kontakt med dem säsongen som har gått och de har hjälpt mig. Med material, cyklar och ja, under tärningen har jag haft support av dem. Och du har liksom egentligen varit i stort sett en full, full god medlem redan? Ja, de har, de har behandlat mm. mig som en, som en riktig teammedlem. Då, men jag har kört i mina egna kläder och det har mm. inte stått på pappret att jag har varit med. Liksom. Jag har varit som en gäståkare kan man säga. Mm. Och ja, det var väl det var väl klart att jag... Jag hade väl lite på att känna att det skulle bli någonting mer av det här. Men jag ville fortfarande inte hoppas för mycket på att jag skulle bli med i teamet på riktigt. För då om det inte blev så, då hade jag nog blivit ganska besviken. Nej men så att jag började väl fundera, varför skulle de göra allt det här? När de har aldrig visat intresse för någon annan än de som redan är i teamet. Liksom, och aldrig någon annan tjejtsare och aldrig någon tjej heller. Varför skulle de göra det här om de inte ville någonting i fortsättningen. Liksom. Mm. Så då vi EM förra året då, 2013 så 
så kom förfrågan. Det var mitten av säsongen. Så kom förfrågan om jag ville vara med i teamet. På, på riktigt då. Mm. Om jag ville skriva på kontrakt för dem. Från första januari i år eller? Ja, mm. precis. Och då... Det var väl... Det var väl lite sådär att man... Det var ju klart att jag ville det. Och jag hade fått lära känna dem. Mm. Under säsongen som gick. Och det kändes ju väldigt tryggt och så. Men det var, man fick ju fortfarande... Spela lite hård och ah, jag ska tänka på saker. Vi får se liksom. Men det var. Jag känner mig stutsad av glädje ja. och samtidigt bara. Ah, men vi får se. Ja, man måste vara lite kaxig mm. sådär. <laughs> Nej, men så det, det, det är ju ett av världens största team. Och världsmästaren Nino Schurter kör för det här teamet. Och han är en stor förebild inom cykel. Och liksom, det är väl klart att jag också tycker att han är skitcool men jag kan, inte, jag kan inte visa det på samma sätt liksom. Nej, men, och det är samma med det här när han Thomas Fischnick han är ju också en legend så inom cykel och när han frågar om jag vill vara med i hans team så det är ju skitcoolt men men han fick väl vara lite kall också liksom. Fick du några andra erbjudanden som du tackade nej till? Och säsongen innan det så fick jag fem eller sex förfrågningar från stora team. Jag hade även två förfrågningar från andra världsteam under den här säsongen som har gått nu. Och ja, det var väl klart. Men man, man kollade. Jag hade ju aldrig. Det har ju aldrig varit på den här nivån för mig förut. Jag har ju aldrig förhandlat liksom om lön och kontrakt och grejer. Det var ju. Det var ju någonting som var, var svårt också. Men, så då var det väl bra att ha lite andra förfrågningar också. Som man, jämföra? Ja, precis. Man ska inte hålla på att jämföra så, eh, pengar egentligen. Nå, men liksom det stora hela så var det väl... Eh, fick man ju jämföra vad man fick från andra. Och liksom, hur det såg ut med material och support under tärlingarna och så för att liksom veta själv vad man hade för värde egentligen. Mm. Det blir lätt att, att jag underskattar mig själv i sådana lägen och eh, bara tackar och tar emot. Fast man egentligen skulle kunna få det mycket bättre än någon annanstans. Mm. Eh, så det var, väl, det var väl lite förhandlingar fram och tillbaka med lite olika människor och till slut så blev det väl bra. Mm. Är, för du har ju en del har haft och har en del olika sponsorer och samarbetspartners. Vad är det, är det kul och den här som du säger, liksom den här förhandlingen och så, är det, är det någonting roligt eller blir det liksom ett nödvändigt ont? Liksom? Det är väl lite både och. Det är, alltså, det är lite jobbigt att hålla på och, med sponsorer och sådär. Och därför tror jag att man, man får inte ha f- för många människor runt omkring en som hjälper och stöttar. För då blir det mm. eh, det blir inte så personligt och det blir liksom Ja, det blir att ja, fler personer ska ha att göra med en helt enkelt. Så det, man måste underhålla fler, eller vad man ska säga. Och det, det, blir, det blir extra jobb. Eh, men sen, sen lär man ju sig av, av det också. Och eh, samarbeta med företag och, och sådär. Så det är ju det är en erfarenhet man får av det. Eh, så det är på så sätt är det kul. Eh, och... Eh, Ja, sen så får man ställa upp ge lite tillbaka till dem och ställa upp på saker som de vill att man ska vara med på sådär, uppdatera dem under säsongen hur det går och sådär så det, 
man, man får in nya kontakter och det är alltid bra och kul. Vad har de för förväntningar på dig då tror du? Har ni pratat? Sponsorerna. Mm. Uh, eller om man säger det här kanske för jag antar att, att uh, skott eller uh, skott och är det största just nu så att säga. Din största partner om man kan säga. Och så, ja, va, va, hur ser liksom för ni en dialog? Vad de förväntar sig och vilken tidsperiod ni pratar om? Och så. Ja, det, det är sånt som står i kontraktet och det är sånt som man har fått förhandlat mm. innan då. Det, det är väl lite sådana saker som det kan vara att de vill, de vill att man ska vara med på olika evenemang och göra lite filmer där man säger någonting om ett klädesplagg som man har mm. fått och Lite diverse. Rent prestationsmässigt då? Var... Ja, det är, det är väl klart att de, de vill att man ska prestera. Det men, har inte förstått. Men ja, går det inte bra så stöttar de igen också. Mm. Liksom. Men det finns ju en anledning till varför man är där man är idag och då kanske de kan förvänta sig lite också. Är du, jag vill inte spä på någonting men är du, kan du vara orolig också inför det här året? Att det blir för mycket för snabbt. Och... Ja, mm. det absolut. Det, det är jag eh, faktiskt. Eh, och har varit. Det var. Ja, men det är liksom en ny, ny, ny fas i livet nu. Jag har, jag har ingen, ingen skola att gå tillbaka till. Sommarlovet tog slut för länge sedan. Liksom, och jag, eh, det, det är. Det är på ett annat sätt nu. Det är, det är mer på allvar nu. Och det, eh, jag kan sitta där vid middagsbordet nu. Jag har varit i, i Sydafrika på träningsläger med teamet nu. Jag kan sitta där vid middagen och bara tänka att här sitter jag med de här världsmästaren. Och en, liksom, lite där. Alltså, lilla jag får den chansen. Och det, det, det är någonting jag är jättestolt över. För att eh, på något sätt så måste jag ju vara värd ändå. Men... Eh, det är ju läskigt också. Alltså det, det sätter ju en annan press på en själv och folk ser upp till mig och det är, f- det är också något nytt. Att jag, jag är bara 19 år och får, får mejl av folk som, som, ja, som de, bara, de bara säger att jag inspirerar dem och liksom att jag är sjuk, grym och liksom, det, det är jättekul att, att höra men det är lite Läskigt liksom, jag vet inte, jag vet inte vem de här, vilka de här människorna är, men de, de känner till mig och ja, nej, det, det är liksom det är större, större nu än vad det har varit förut. Så det, det är lite läskigt. Du måste liksom vara hundra procent dedikerad till det här just nu. Mm. Ja, nej men ja, jo, så är det. Och det eh, jag, jag tror det är någonting jag får lära mig bara, det här. Mm. Och det, det är mitt jobb nu. Mm. Och det, det märks. Och det, det kommer jag lära mig att eh, hantera under säsongen tror jag. Och jag kommer lära mig det ja, för varje säsong som går. Mm. Mer och mer kommer jag lära mig. Och, och det ser jag som något positivt. Men, men samtidigt så är det som sagt lite läskigt. Är det fortfarande du själv som ställer de högsta kraven på dig själv? Eh, ja... Det, I slutändan så är det väl så ändå, tror jag. Men det är som jag sa det där med sponsorn, att man, man, man kan inte ha för mycket personer i, eller lyssna på för många liksom, heller. För att då, 
Det, det är många som vill, vill bara hjälpa till egentligen. Men blir det för många så ska man lyssna på tio olika åsikter. Då blir det lite, mm. lite för mycket. Mm. Men sen... Det är klart att jag blir påverkad av vad andra tycker och förväntar sig av mig. Men, men det är också någonting som jag jobbar med och får lära mig att stänga ut det lite alla andra. Och, och lita på mig själv i slutändan. Det är viktigaste. Rent geografiskt kommer du väl liksom vara fortfarande i år då? Mm. Kommer du liksom vara baserad i Falun eller kommer du... Ja, det kommer jag. Jag kommer vara kvar i Falun och ja, det är möjligt att jag... Att jag Stannar lite längre perioder i någon annanstans. Mm. Uh, nu när jag inte är tvungen att åka tillbaka till skolan varje, varje vecka. Då. För, som förra säsongen då, var, då åkte jag på till världskupptävlingarna på torsdagen. Mm. Så var det torsdag, fredag, lördag, söndag. Så åkte jag hem på söndag själv. Så tillbaka till skolan på måndag och så var det måndag, tisdag och onsdag. Mm. Uh, och det var, lite, det var lite stressigt så, men... Uh, men nu kan jag ju då istället kanske, ja om det är en tävling i Schweiz första helgen och en tävling i Tyskland och andra helgen så kanske jag kan stanna i Schweiz mm. under veckan där. Och... Ja. Är du rädd att missa eller välja bort någonting i ditt liv just nu? Nej, alltså det är väl klart att det är väl klart att jag tänker på och undrar hur det skulle vara att vara ute och festa varje, varje helg liksom, som, som många andra gör i min ålder och, och hur det skulle vara att ett vanligt jobb och kanske jobba på, på Ica Maxi eller så, som, som många andra gör. Eller kanske plugga vidare liksom direkt efter att jag slutar gymnasiet. Men alltså, jag tror att jag tror att vara ute och festa varje helg, det, det skulle jag tröttna på i vilket fall som helst. Och, eh, jag, jag tycker om det jag gör och det, det, här är, det här är mitt jobb och det är på, på, på ett sätt så... Ja, det är ju det, det är, det är mitt, mitt sätt att vara pika maxi liksom och jobba där. Eller, alltså, ja. Ut och köra tre minuters intervaller i ja, Bilnäxhallen. Ja, det blir mitt kontor eller vad man ska säga. Det, det är ju ett jobb i sig. Ja. Och, eh, jag tror att i längden så skulle det vanliga livet eller vad man ska säga. Det, jag tror att jag skulle tröttna på det. Jag säger inte att det är tråkigt eller att ja, folk är väl nöjda med det också men men jag ser mitt liv som väldigt intressant och händelserikt. Jag tror att det är många som drömmer om att kanske få göra det jag gör. Att man, man har, har, har jobbat för att bli bra på någonting och nu ut och reser. Och, ja, jag har varit i Sydafrika, jag ska till Sydafrika igen. Sen åker jag direkt till Australien därifrån. Alltså, jag får se så himla mycket och jag, samtidigt som jag gör nytta så är det, är det något annorlunda och riktigt roligt. Och då tror jag att jag kan... Det är väl klart att jag också kan vara ute och festa så, men jag... Nej, det, det räcker. Andra prioriteringar. Ja, precis. Mm. Det, det känns som att jag är nöjd med den nivån det är på. Liksom. Om du jämför med andra jämbördiga cyklister eller konkurrenter då som det är i Europa eller kanske till och med eller ja, säg Europa eh, skiljer du dig någonting från dem när vi pratar ålder och erfarenhet och sådär eller är det, finns det många 
Jenny Rissvets där ute? <laughs> Nej, jag tror, nog, jag tror nog att jag är den enda Jenny Rissvets. Men <laughs> eh, eh, ja, det, det finns väl folk som är lite, lite lika. Eh, och det finns en schweizisk tjej som heter Jolanda Neff till exempel. Hon och jag är väl lite lika. Vi är lite... Eh, lite lika galna båda två när vi cyklar. Och, eh, och det är väl kanske därför vi har ryckt ihop lite också på tävlingar. Och så. <laughs> eh, och sen... Eh, men sen så är det, det det jag ser mest egentligen mot, mot mina konkurrenter. Det är väl att... Eh, ja, de, de som är äldre, de har mer erfarenhet av vad jag har och, och det är väl klart att jag också skulle vilja ha den erfarenheten men jag tror att jag kommer ju också komma dit och det, jag är som sagt bara 19 år och det är någonting jag, jag, jag är i en period i livet då jag, då jag bara måste lära mig en massa saker hela tiden och det, det jag stannar på mig det kommer, det kommer bli till min erfarenhet sen och så det är väl den, den största skillnaden egentligen mot eller vad, vad jag märker. Liksom, att andra har mer erfarenhet än vad jag har. Söker du kickar? Kickar? Ja, jag pratar om att köra downhill och så. Du tycker att det är ganska uh, kul och sådär. Ja, det gör jag. Jag är, väl, jag är lite sådär, tror jag. Jag gillar lite det är kul när det går fort. fart och släkt. Nej, men, jo, men så är det. Det, det är... Jag tror det grundas i lite den lilla pojkflickan faktiskt. Att det är så. Det är... När man klarar någonting liksom som... Jag kan ju börja gråta när jag klarar någonting. Liksom ett, ett, hopp, ett stort hopp eller någonting. Jag är liksom helt skakig innan. Och så sen så klarar jag det. Du bara släpper allt det där. Och det är självkänslan. Då kan jag stå där och grina. Liksom. Men så det är... Det, ja, det gör jag nog. Det det är en härlig känsla. Vad skrämmer dig? Mörker. Mörker. <laughs> jag är ju väldigt mörkrädd. Men um, cykelmässigt så är det väl svåra saker mm. uh, i form av hopp. Uh, stora, eller, ja, svåra stenpartier och sådär. Sånt som man tror är omöjligt. Mm. Uh, då är jag lite rädd inför. Eller rädd är fel och Det är lite... Respekt. Ja, verkligen. Och, eh, men den där kicken sen man mm. får... För du backar inte för det, du, du hanterar det. Ja, jag... Det gör jag. Det, för jag vet att om jag inte, om jag inte fixar det, om jag, liksom, om jag kommer till ett svårt stenparti eh, någonstans och så, så tvekar jag. Och så, om jag liksom vänder då och åker någon annanstans och struntar i då blir jag bara sur på mig själv och liksom mm. då måste jag åka tillbaka dit och göra det och det, det är nog kanske för att jag söker den där kicken mm. du vill gråta efter hoppet ja precis, jag gillar att gråta <laughs> <så> att... <laughs> uh, hur mycket mer tror du att du kan pusha din träning och din satsning utan att liksom förlora glädjen uh, ja det var en svår fråga Nej men det är jag Pusha så Jag kan ju Träningsmässigt så går jag upp Eller träningsdos så Ökar jag ju det 
för varje år som går nästan. Och i och med att jag tror inte att det blir ett problem heller för att eftersom att jag tycker att det är så kul att träna och cykla och allt som hörde till så, så är det någonting, någonting som jag gör eh, samtidigt som jag tycker att det är kul. Mm. Och eh, eh, det tror jag det kommer vara också hela tiden egentligen. Och, och så vet jag även att vad jag tränar för och vad jag, alltså varför jag gör det. Och det är för att jag vill bli bättre. Och gör jag inte saker och ting rätt så, så blir jag inte bättre. Och då, då blir jag arg. Så, att, så jag vill att jag vill självklart att det ska gå bra. Så jag gör ju det som krävs och kommer jag fortsätta göra. Och jag, jag tror att det kommer fortsätta vara roligt också. Och, men den dagen jag känner att det inte är roligt då... Kanske jag inte ska cykla mer, mm. helt enkelt. Hur tror du att folk uppfattar dig? Du börjar bli känd, helt enkelt. Det är ju mm. fastan, det är därför jag sitter här. Mm, precis. <laughs> Och du börjar liksom bli en... Folk börjar se på dig som en, en förebild. Liksom. Vad, mm. Tänker du på så här, tänker du på varumärket Jenny Risveds? Jag tänker väl på, på vad jag skriver och säger och gör. Eftersom att jag vet att det är yngre tjejer och killar som ser upp till mig men samtidigt så vill jag inte styras av det heller jag vill hitta någon balans där mellan att vara lite folkkär och lite Petter Nortog också kanske <laughs> bra blandning ja, ja, men för det blir, och du är ju verkligen inte ensam med det här men du har ju liksom en du finns ju där ute på sociala medier med blogg och Instagram och så vidare. Är det liksom. Är det, en, är det kul? Eller blir det liksom ett. Hur kan man säga? Blir det ett jobb också? Ja, det ingår ju faktiskt i jobbet kan man säga. Och uppdatera. Uppdatera dem som, som följer en och intresserar sig. Uh, och sen men det är sådär alltså, de gångerna som jag jag mår dåligt och så är det nog med de allra flesta så man, man, man bestämmer ju själv vad man, vad man publicerar och vad man vill vad man visar och det är ju oftast liksom allt som är bra solskensbitar ja det är ju så och så är jag själv också och uh, och det är också, jag tycker det är jättejobbigt. Jag skrev det, jag skrev ett inlägg på min blogg för några veckor sedan. Då jag, jag vet inte, jag hade vaknat bara upp och det var en jävla skita Och det var jättedåligt att träna. Och så skulle jag träna till pass på kvällen när jag visste att det kommer gå jättedåligt. Och då ska jag ringa till min tränare och säga det. Att du, jag vill inte träna idag. Det är jättejobbigt tycker jag. För att jag, jag vill inte visa den sidan, jag vill inte visa att jag är svag. Eh, och, och då var en, en grej som jag gjorde det var, då skrev jag ett långt inlägg på min blogg om det att jag, jag inte ville träna och jag, jag, jag mådde dåligt helt enkelt så det, det är liksom som lite terapi för mig om man ska säga att jag, jag, för det är någonting som jag tycker är jättejobbigt att visa det visa folk att jag eh, att jag mår dåligt att jag eh, ja, att Ja, det tycker jag är jättejobbigt. Det visar mig svag helt enkelt. För jag vill, jag vill vara den där som, som aldrig har några problem. Och liksom vara den där solskens 
att man lever i den biten liksom. Men du är ganska öppen och ärlig ändå i det du kommunicerar ut. Ja, jag försöker vara det just för att mm. för mig själv eh, erkänna egentligen att, att det är inte är så jävla bra jobb. Men du har liksom, det är verkligen folk som kontaktar dig. Och... Ja, det är det och det är... Är det kul eller ja, det... blir det lite jobbigt konstigt? Nej, det är, det är jättekul för att jag... Uh, ja, ja, det är väl också därför för att jag, jag är på Instagram och Facebook och blogg och grejer. För att jag, jag har ett litet bekräftelsebehov. Alltså när jag ser att folk <coughs> följer mig och statistiken liksom stiger så det mår jag bra av. Det, det är också en sån här kick som jag får att, att uh, jag, jag får ett kvitto på att folk... Folk vill följa det jag gör oavsett om de sitter och irriterar sig på mig eller tycker att det är kul liksom, eller mm. bara, bara klickar sig in. Alltså det, det är oavsett någonting som får mig att, att fortsätta publicera saker. Eh, och, och då är det självklart också kul när folk har av sig och säger att de gillar det jag gör. Annars så blir väl jag lite osäker också. Liksom de, som jag går in på Kissis blogg liksom och bara är arg för att han har på med. Det är också lite tänk så är det folk som går in på min blogg bara för att irritera på mig. Så det är kul när folk hör av sig och säger att, att jag gör ett bra jobb. Det är det. Verkligen. Men det är också kommer tillbaka till det där också att det är lite Samtidigt lite läskigt som det, som det är kul. Alltså, jag, vill, jag vill ju att folk ska höra av sig för att jag ska få veta att, att, att de intresserar sig och att jag gör ett bra jobb. Men samt, när folk väl gör det så, så tycker jag att... Eller så blir jag så här, ja, läste den personen min blogg liksom. Eh, och jag vet, ju, jag vet ju egentligen inte vilka som följer mig eller kollar överhuvudtaget. Så eh, det är ju också lite... Lite speciellt. Så man vet inte riktigt hur man ska vara om man ska vara sig själv fullt ut och liksom berätta när man sitter på toan. <laughs> jag vet inte. För att jag, jag vet inte. För att jag tror att det är en så pass bred målgrupp som följer mig. Så jag vet ju inte riktigt hur jag ska göra det där. Men jag försöker att ha någon balans i alla fall. Så att, så att jag har någon balans mellan träning och vardag. Och liksom så, att, så att folk får veta att. Jag är en vanlig person också. Och det, det är bra för mig själv också att få, eh, få erkänna för mig själv att jag, jag, ja, att jag inte är den där kanske typiska cyklisten som skriver om sadlar och sadelstorpar. Liksom. Vilket här, den här vägen så här många gram. <laughs> ja, precis. Eh, hur kopplar du om? Eh, jag lyssnar på väldigt mycket musik. Jämt. Eh, och eh, jag gillar att shoppa. Även fast det är, ja, jag, jag gillar att vara med mamma på stan och shoppa. Och hon, hon, är så här, hon blir så jävla stressad av folk som ja, när det är mycket folk runt omkring. Men jag tycker, jag, jag vet inte, det, kan, det är klart att man är lite trött när man kommer hem från ett maratonpass på stan på sex timmar. Liksom. Men, eh, men det är ändå någonting som jag, jag tycker är jättekul och, och, och bara gå runt. Och... Det går ju att finna ro i vimlet också. Ja, mm. precis. Så... Så på ett sätt så är det ju lite utmattande. Men det får mig att, ja, men att tänka på annat och vara lite normal också. Mm. Sen om jag ska <coughs> koppla av och efter att jag till exempel har varit ute och rest. Eller så varit iväg någon vecka eller några veckor. Så 
är det bästa jag vet att bara vara hemma. Alltså bara vara och eh, sitta kolla lite på tv och så gå runt lite och gå sätta händerna lite och så sätta sig i köksbordet och sitta liksom och kolla rakt in i väggen bara typ. Nej, men det, det är någonting som jag bara vara liksom. Mm. Vad är värst med ditt jobb? Det är väl pressen tror jag. Både som, som andra, andra ställer på mig och som jag själv ställer på mig själv. Det, just nu i alla fall. Sen hoppas jag på att jag ska kunna hantera det bättre i framtiden. Men just nu är det så och... Ja, men och alltid liksom, alltid prestera. Folk, folk förväntar sig att, att man ska, man ska för, prestera. Och det är klart att det vill jag göra själv också. Men alla har ju dåliga dagar. Och, men det, och, det, det, det var det jag sa tidigare. Att man vill inte visa att man har dåliga dagar. Så därför tror jag det är bra att jag ändå kan lära mig att visa det. Så folk förstår att jag inte är superbomen. Men, ja. Nej, men som jag sa till mamma och pappa på, Vi satt och kollade på På stafetten På OS på längdskidor Liksom Petter Nortug Han har ju Han har ju en sån, sån image liksom. Alltså antingen så hatar man honom Eller så älskar man honom Och det finns ju så många som hatar honom Så nu när han är lite dålig form Eller har en dålig dag på OS Så är det ju tio gånger med tillbaka på honom liksom, Att han Ja, det skrivs ju som bara den liksom, att jag såg någonting på Facebook typ någon, någon artikel liksom, som någon hade skrivit eller så här eh, efterlyst liksom. Petter Nortug han försvann i skitspåret under OS hittar honom så låter honom vara där så här. <laughs> Anmäl inte Ja men det går ju över styr också det, ja. är liksom, det är inte kul Nej precis och det ja nej, men, och det, den, den grejen så det är därför jag tror att jag måste hitta en balans och jag kan inte vara som honom för att det, det, blir ju, det, det blir ju jobbigt i slutändan. Det, Fallet blir hårt. Ja, precis. Mm. Och eftersom att jag vet att alla har dåliga dagar så, eh, så man bygger upp det där lite själv hur, hur dåliga de där dagarna ska bli. Eh. Vad tror du att du gör om fem, tio år? Jag tror att jag cyklar. Eh, jag hoppas på att vara... Bäst i världen. Jag ska ha kört mitt första OS då också, vill jag. Det är om två år. Ja, om allt går som det ska så ska jag väl förmodligen få vara där. Om jag gör bra ifrån mig. Ja, nej men jag tror jag, tror jag fortsätter att cykla. Jag, någon gång i framtiden så vill jag bli sjukgymnast. Så jag kanske pluggar lite. Det vet jag inte, men... Jag vill ju bli gymnast, så jag måste ju plugga någon gång. Men jag vet inte när det blir. Kanske om tio år. Men jag, jag vill fortsätta cykla och jag vill, jag vill bli bäst. Så det ska jag jobba för. Det tycker jag låter som en väldigt bra plan. Mm. Jag hade ingen mer än så. Nej, <laughs> det var synd. Har, har du någonting att tillägga? Nej, det har jag väl egentligen inte. Jag vet inte vad det ska vara. Men ett jättestort lycka till. Ja. Tack för kaffet. Jättetack. Varsågod.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.